0: La vida siempre nos lleva por caminos inesperados, sobre todo cuando comienzas a prestar atención en aquellas personas con las que tienes una profesión afín, tienen esa chispa especial o descubres que como tú, también se atrevieron a dar ese gran salto hacia el emprendimiento. Hoy me tomo un café con Sara, una chica de Segovia, España, que a día de hoy le da voz y vida a letras voladas. Un espacio en donde a través del contenido persuasivo, enseña, motiva y le abre camino a otras mujeres que como ella, han decidido tomar las riendas de sus negocios. Si como a mí, te inspira a conocer historias de éxito, te invito a que te quedes. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenido una semana más a este podcast Entre Letras y un Café. El día de hoy, y antes de darle la bienvenida a mi invitada de este nuevo capítulo, quiero compartirte algo. Yo a Sara la encontré como quien dice, por casualidad, una tarde en la que yo daba una vuelta por Instagram. Desde que vi su contenido, me enganchó. Y dije, aquí me quedo. Y ese como tú que me escuchas hoy, creo que estarás de acuerdo si afirmo que actualmente, en un mundo digital tan vasto, es difícil encontrar personas que desde su esencia aporten contenido Inspiren y te regalen un aprendizaje nuevo cada día. Y bueno, después de un tiempo de seguirla y atreverme a entablar conversación, aquí estamos las dos. Así que sin más preámbulos, le doy la bienvenida a Sara. Sara, muchas gracias por haber aceptado mi invitación desde el otro lado del mar. <ríe> Me encanta que estés aquí el día
1: de hoy. Muchas gracias a ti, Paola, por haber querido contar conmigo y, bueno, por toda la dedicación que le pones a tu trabajo. Muchas
0: gracias. Y pues bueno, me gustaría que primero nos dijeras quién es Sara.
1: Pues Sara es una persona a la que le daba pánico venderse y que pasó de traducir a ayudar a otras mujeres a vencer ese miedo a la venta. Qué
0: bien, sí, porque precisamente a mí me encanta este, este lado que tú ofreces a través del contenido y las stories en Instagram y todo porque... La realidad es que yo me incluyo en, este, en estas mujeres que ponen mucho esfuerzo en su, en su trabajo y al final del día a veces te das cuenta de que a lo mejor no estás atrayendo a estas personas que tanto quieres
1: eh, atraer, ¿no? Exacto, eso es. Al final sí. todo el trabajo y todo el esfuerzo que supone tener tu propio negocio puede quedarse ahí si no vences ese miedo precisamente a exponerte a no empezar haciéndolo perfecto desde el minuto uno y, y, a, y a promocionarte, ¿no? Porque entra dentro de tu trabajo el, el poner tu ayuda delante de la persona que, que la necesita. Sí, por supuesto. Y, por ejemplo,
0: bueno, antes de entrar ya en el tema de lleno de exactamente tu audiencia y el trabajar con mujeres, ¿tú cómo llegaste a este punto? ¿Qué estudiaste?
1: Yo estudié traducción e interpretación. Vamos, no, no tiene mucho que ver con, con el copywriting, a lo que me dedico ahora. Bueno, en ciertos sentidos no tiene que ver, pero sí que tiene que ver, porque al fin y al cabo traducir es escribir, es ponerle palabras a otras ideas, otras realidades, otros conceptos que ya existen en, en otro idioma, ¿no? Claro, y... Bueno, pues una
0: vez que tú trabajas como traductora, ¿ya lo haces bajo letras voladas?
1: Sí, sí. exacto. Yo, la, el nombre de letras voladas se me ocurrió un día en, en el patio de la casa de mis padres. Estaba, me acuerdo que era verano y, y estaba leyendo Harry Potter, uno de los libros. Estaba en la universidad o no sé si ya en la universidad o ya había acabado. Bueno, en todo caso, o el último año de la universidad o ya había acabado. Y, y estaba leyendo y a mí me gustaba mucho esa idea que sale en los libros de escribir rápido abuela pluma Ajá. y con ese juego de palabras del volar, el... también quería que, que el nombre tuviese algo que ver con la escritura pues se me ocurrió utilizar el plural de la letra voladita, de las abreviaturas Ajá. como número o doña que se utiliza, por ejemplo, en, en números, se utiliza una O en voladita, Ajá. pues jugando un poco con eso se me ocurrió lo de letras voladas.
0: Sí, aparte está genial lo de voladas, digo, a mí, antes de saber tu historia, o sea, la explicación detrás del nombre, a mí me transmite mucho como este lado de dejar volar la imaginación para crear, y también, pues bueno, dentro de la escritura persuasiva escritura creativa, generación de contenidos va mucho de la mano con la creatividad o sea, con dejar que la mente enlace una idea con otra y, y bueno, fantástico, sí, me encanta.
1: Ese.
0: Entonces Letras Voladas, ¿cuánto tiempo tiene como
1: Letras Voladas? Seis años casi ya, o a lo mejor no es la fecha exacta. Más o menos, sí. Más o menos. Genial. Bueno, entonces, antes de que fuera
0: ya un paso a Instagram y ya toda esta audiencia, tú trabajabas como autónoma junto con agencias que, que hacías traducciones.
1: Sí, eso es, eso es. Eh, bueno, yo trabajaba de freelance. Haciendo cargos de traducción que me mandaban las agencias de traducción porque en el sector, en el sector de la traducción pues funciona así o la mayor parte del trabajo se distribuye de esta manera. Son las agencias las que canalizan, por así decirlo, todos uh -huh. los clientes y um, luego estamos los, los autónomos, los freelance, que cogemos unos encargos en función de nuestra disponibilidad y todo eso. Yo llevaba ya... pues bueno, estuve trabajando de traductora freelance cuatro años y bajo el nombre de Letras Voladas.
0: Entonces, esta parte ya me encanta porque, ok, trabajas cuatro años con agencias, a tu ritmo, bajo los tiempos que tú puedes, ¿y en qué momento te hace clic el, ok, dejo esto a lo mejor un poco más de lado, pero ya me enfoco más a este otro lado de Letras Voladas para
1: vender? Surgió de una inquietud personal porque yo notaba que llevaba ya cuatro años y seguía trabajando prácticamente en las mismas condiciones y pensaba, mmm, aquí falla algo, mmm, a lo mejor soy yo que no me sé vender, que no estoy llegando al público que realmente me interesa. Y entonces me hice un curso de copywriting y lo hice en principio para conseguir vender mejor mis productos, para saber cómo... Bueno, perdón, mis servicios, ¿no? Para ver cómo, cómo poder hacerlo mejor. Y coincidió eh, que hice el curso y me fui de viaje. Me fui de viaje tres semanas a Estados Unidos, a recorrer la costa oeste de Estados Unidos. Y era el primer verano en cuatro años, en esos cuatro años, que yo tenía vacaciones. O sea, que no me llevaba el ordenador de viaje. Wow. Entonces, la desconexión de esas tres semanas en Estados Unidos, yo creo que me dio la confianza suficiente para, a la vuelta, decir, bueno, voy a probar a ver qué pasa. Aunque también tengo que reconocer que, que el universo puso parte de... Bueno, puso de su parte, porque justo nada más venir del viaje, me escribió una amiga y me dijo, ¿te apetece revisarme los textos? Y le dije claro, digo, mira, he hecho este curso ¿cómo ves que, que enfoque la redacción de los textos desde este punto de vista? Y me dijo, ah, pues sí, sí, como tú quieras. Y lo hice y magia, o sea, me levantaba por las mañanas, mmm, nunca me había sentido así, no no sé explicarte porque sí que es verdad que yo llevaba trabajando aquí desde casa, ya muchos años antes y esa sensación por las mañanas solo la descubrí cuando empecé a trabajar de, de copy.
0: Ay Sara, me encanta que hayas dicho eso porque... Justo yo siempre he defendido esta idea de que el universo conspira a favor de quienes se atreven y, y que ya tienen como claridad en lo que quieren y dan el paso, ¿no? A mí me empezó exactamente igual, porque cuando yo renuncio al trabajo último que tuve en una oficina, justo me llegó un proyecto que yo dije, ¿cómo, o sea, ¿cómo puede ser que el mundo sepa? O sea, que el universo como que sabe y dice, va, te atreviste, esto es, esto es, yo te doy esto, ¿no? Y de ahí, me encanta, de ¿no? verdad es. Es que es, es increíble y, y me gusta escucharlo de, de otra mujer emprendedora que haya sentido esa misma eh, magia, ¿no? Sí, total. Sí, porque, porque igual uno puede trabajar en el mismo, no sé, en tu casa, como es mi caso también, trabajo desde casa y a lo mejor se puede volver rutinario, pero cuando lo disfrutas tanto, cada día es distinto.
1: Sí, no tiene nada que ver. Yo, no, yo estoy alucinada porque nunca había vivido algo así y dije, voy a seguir por aquí, ¿no? Incluso porque en mi caso yo no veía tan claro cuál era la forma en la que yo podía ayudar a las personas. Yo llevaba, yo venía de un proceso de, pues ya como de, de desarrollo personal de unos años atrás. Bueno, empezó en mi armario, básicamente, porque a mí me gusta el tema de la moda, me gusta el, el estilo, y yo decía, Jolín, nunca tengo nada que ponerme, no puede ser si tengo, tengo nuevas prendas, y, y siempre tenía esa sensación de, de que de, de ir a comprar algo nuevo porque lo que tenía no me valía, y, y no, yo pensaba que algo, algo fallaba ahí, así que un poco también empezando a... ...a investigar, a ver cómo podía descubrir mi estilo, pues de eso, bueno, que eso fue abrir la, la caja de Pandora. Y pasé de la insatisfacción de mi armario a, a trabajar, pues pues a mirar, ¿no? A empezar a escuchar cómo podía hacer yo... ...para también resolver esa insatisfacción laboral que yo sentía, que no me sentía útil que veía me veía estancada y eso es lo que me llevó un poco a, al copywriting, pero yo sentía insatisfacción, pero no sabía qué hacer con ella. Yo hacía cosas, cosas, pero no sabía qué que iban a tener este destino
0: eso está genial, no detenerse ¿no? el siempre estar buscando creo que también eso es un, una característica de la, de la gente emprendedora que no para, que siempre está buscando entonces bueno, dentro de todo esto Sara, a mí me gustaría que platicaras cuál crees que ha sido el mayor reto que has tenido que enfrentar o el mayor miedo al cual te enfrentaste en este camino
1: vale, pues es el miedo el miedo en sí, vale Por, porque soy una persona miedosa y, y cuando tengo miedo, cuando me siento insegura, caigo en la duda y ahí es cuando empiezas a, a autocuestionarte. Y como el camino de emprender está lleno de dudas, sí, sí. pues ese es mi mayor reto que ha sido, está siendo y yo creo que va a seguir siendo. Sí, eh, es eh, verdad, la incertidumbre, ¿no? Sí, el hacerlo pese al miedo, pese al no saber, pese al no tenerlas todas contigo.
0: ¿Y cómo has sabido anteponerte a este miedo? ¿Tienes alguna táctica, alguna herramienta o simplemente respirar y seguir adelante?
1: Hacerlo, hacerlo hacer cosas pequeñas. ¿vale? cosas con las que tú veas que sí puedes dar el paso, que no te suponga un, que se me ha ido la palabra, un salto al vacío mm. pero aquellas cosas pequeñas que puedas ir haciendo, hacerlas pese al miedo, claro,
0: sí que todo está que yo veía, algo que yo vi en las stories de Sara, era que ella siempre hace poco ponía que para atreverse a hacer, era bueno comunicárselo a su audiencia porque así ella ya no podía echarse para atrás
1: sí, también también, comprometerte
0: Sí, me parece algo muy inteligente porque es verdad, cuando tú le dices a un amigo, es que voy a hacer esto, pues dices, lo voy a hacer porque si no voy a quedar muy mal. <risas>
1: Es una estrategia muy útil para dejar de, de procrastinar. Sí, que eso es
0: también algo que, que como emprendedores que trabajamos desde casa, uno tiene que estarse empujando todo el tiempo. Todo el tiempo. Pero bueno, a ver, esta parte me encanta. La próxima eh, que te quería preguntar era, ¿tú crees que como mujer es difícil que te tomen en serio? Yo sé que tú, por ejemplo, te enfocas mucho a... Trabajar con mujeres. Y obviamente entre mujeres también puede haber esta cierta rivalidad que a veces no, no se habla mucho de ella Sin embargo, yo veo que en tu audiencia hay mucha complicidad, mucha cercanía, hay muy buen rollo. Yo, por ejemplo, mi enfoque no está nada más en mujeres. Entonces, si ¿sí he vivido un poquito este lado de no te tomen tan en serio siendo mujer, trabajando desde casa. ¿Tú también
1: lo has vivido? Mm, no, en, en, en mi caso... No creo que, que al ser mujer sea más difícil que te tomen en serio. Lo que sí que creo que es más difícil es que tú misma creas en ti, que te, sí, des, es cierto. Que te des prioridad. Porque según mi experiencia o, o cómo lo veo yo, nos educan para, para ser todo para todo el mundo. Es decir, la mejor hija, la mejor madre, la mejor amiga es como que desde muy pequeñas nos ponen o ponen sobre nuestras espaldas muchas expectativas, muchos roles, y, y tú creces pensando en esos roles, ¿no? Y, y eso sí que creo que es algo que nos diferencia respecto de, de los hombres.
0: Sí, esta carga, ¿no? De tener que estar siempre haciendo todo perfecto, quedar bien siempre... Es verdad, mira, no lo había visto yo por ese lado, o sea, no el lado de enfrentarte a otras personas, otras mujeres, otros hombres, sino tú misma... Creer en tu trabajo, creer en ti, que yo creo que es un proceso que conlleva tiempo. Sobre todo, como dices, si no ves los resultados que esperas y no logras vender, llega un punto en el que dices, pues algo estoy haciendo mal.
1: Vuelves a caer en la duda, vuelves a caer sí. en el miedo. Sí, exacto. Por eso sí. no creo que sea una cuestión de, de entre nosotras, sino con nosotras mismas. Sí, es cierto.
0: Y bueno, entonces, ¿cuál fue la decisión? ¿Por qué mujeres? ¿Por qué enfocarte en específico en el nicho de mujeres para ofrecer tus servicios?
1: Fue algo como muy natural, porque todas o casi todas las personas que, que me seguían en Letras Voladas, en la comunidad de Letras Voladas, eran mujeres. Entonces, simplemente empecé a dirigirme a ellas en, en femenino y de uh -huh. forma natural, pues, hemos trabajado, o sea, con las que más trabajo son con mujeres.
0: ¿Y hay algo que hayas tenido que, o sea, algún reto o alguna dificultad en este proceso de acoplamiento de una audiencia de solo mujeres?
1: No, sí, para, para nada. De hecho, me, o sea, a nivel personal yo me siento cómoda, siento que puedo profundizar más en quién, quién son ellas como marcas, como emprendedoras cómo quieren ellas hacer las cosas, algo que considero bastante importante antes de emprender. Sí que es verdad que el camino de emprendimiento es todo un camino de autoconocimiento, sí. pero cuando vas a emprender, el, el, el darte permiso para profundizar, para conocerte un poco más, mm. me parece también bastante importante y es algo con lo que me resulta más fácil trabajar con mujeres.
0: Sí, bueno, yo la verdad es que estoy totalmente de acuerdo, pues yo misma lo sentí cuando encontré tu cuenta y empecé a ver tu contenido, tus stories, o sea, realmente me identifiqué, digo, además de que siento que tenemos afinidad en, que no, es lo, no trabajamos exactamente en lo mismo, pero trabajamos con contenido y escritura, y aún así yo sentí esa conexión de quiero saber más. Entonces creo que estás haciendo una, una conexión muy profunda con lo que sientes, con lo que transmites y hacia quién va dirigido. O sea, como que está todo muy en sintonía. Sí, sí me encanta. <risa> bueno, a ver, te quería preguntar también, en este tiempo, en estos seis años más o menos que llevas en, en este camino, ¿has tenido que ir aprendiendo sobre la marcha? Sí. ¿Qué es lo que más te ha resultado complejo? ¿Qué has tenido que aprender?
1: Pues he aprendido todo. De hecho, se lo comentaba el otro día a mi mentora, porque yo estoy trabajando con, con otra mujer que tiene más trayectoria que yo, que sabe más que yo y que está orientando un poco pues, todo, todo mi negocio. ¿no? Y, y se le comentaba que era increíble lo que había aprendido en los dos últimos años. Todo, pues, desde hacer imágenes con diseño a. Un, para redes sociales hasta saber cómo funcionan todas las funcionalidades de Instagram o cómo crear una página de captura o hacer una factura o sea todo sí. es
0: que la realidad creo que nadie o sea yo lo pienso quizá ya las generaciones más jóvenes más jóvenes me refiero que aún no se gradúan quizá si ya tienen una apertura un acercamiento más a, a estas clases que les permiten como tener un modelo de negocio previo a salir al mundo real de trabajo ¿no? A, por ejemplo, a mí no me tocó esto. Yo ni siquiera sabía que quería emprender. Entonces, cuando como tú, cuando te enfrentas a este mundo, dices, no sabía cómo facturar, no sabía cómo mandar un correo, me sentía mal cuando no me contestaban una cotización, eh, cómo publicar... no Y a mí me faltan muchas cosas por aprender, ¿no? Entonces dices tú, todo se aprende. Hasta grabar un story, sí, se aprende.
1: Exacto. De hecho, y además, esto es lo bueno de las redes, de las comunidades digitales, que siempre... Puedes encontrar a otra persona ahí que te, te va a ayudar con lo que tú necesitas. Sí,
0: sí, es verdad que una comunidad, que de hecho es lo que te quería decir, que yo creo que, bueno, ahora ya comprendo un poco más que dices, bueno, orgánicamente se fue creando mi comunidad. Sí. Pero yo he visto que en ocasiones, no sé, también vi una vez que pusiste un story donde hablabas de, creo que algo de la, la edición o algo y que alguien te ayudó no sé, como que por ahí hubo alguien sí duda de
1: algo, ¿no? Sí, exacto, exacto. Por ejemplo, a mí me gustan mucho los vídeos, pero no sé, casi de edición de vídeos entonces eh, una, una mujer emprendedora una compañera que vi que sabía de, de vídeos, pues me ayudó con eso.
0: Genial, porque aparte uno como que a veces, o sea, yo llevo poco tiempo este espacio del podcast y todo, pero yo sí veo que hay como interés genuino por parte de la gente de ayudar y ahí como que también recuperas este sentimiento de no todo el mundo está como ave de rapiña viendo a ver a quién se, se come, ¿no? O sea, al contrario, creo que puedes crear una comunidad de gente genuinamente buena que te quiere ver
1: triunfar y que te quiere ayudar a crecer. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Al final... El miedo a la venta desaparece cuando entiendes que, que en realidad lo que haces es ayudar con lo que tú sabes y desde donde tú puedes a otras personas. Y ahí es donde se produce la comunidad, la auténtica comunidad, yo creo.
0: Sí. Y bueno, digo, fuera de del, la siguiente pregunta que, que voy a integrar aquí una así anexa, es creo que este punto de la venta, si retomando rápidamente este tema de la venta, eh, creo que mucha gente le tenemos miedo a la palabra venta porque siempre hemos crecido con la idea de que alguien que te quiere vender algo es súper insistente súper molesto que le vas a caer mal y la realidad es que no o sea la realidad es que hay que aprender a venderse es. de la manera correcta no, o sea, al final del día yo creo que todos tendríamos que aprender a vender sí
1: totalmente ¿No? de acuerdo seas sí. emprendedor o no tanto si trabajas para otra empresa al final un currículum o tu portfolio es, es un documento en el que tú te vendes. Una venta, sí, es, totalmente. Eso es, eso es. Y sí que es verdad que mmm, tenemos muchas ideas relacionadas con el marketing, con, con cómo hay que hacerlo, pero sobre todo con una serie de imágenes asociadas a al marketing no el, pues la teletienda el que viene a casa sí. con un con que te quiere vender unas ollas, por ejemplo, o te quiere vender <risa> una nueva enciclopedia, todas esas imágenes pues pues las tenemos ahí asociadas al marketing, cuando en realidad el marketing no es más que una herramienta, no es ni buena ni mala, depende de cómo tú la uses. Claro.
0: Bueno, a ver, entonces yo te quería ya con esta idea de, bueno, sabemos quién es Sara, sabemos cómo fue su camino de emprender, cómo ha crecido su audiencia, cómo la ha cautivado, cómo va avanzando el aprendizaje. ¿Cuál crees que ha sido hasta el momento el mayor logro? Además de obviamente tomar la decisión de emprender, tener un propósito más claro de lo que quieres, ¿cuál consideras tú que en estos seis años ha sido el mayor
1: logro? Exponerme, sin duda. Ponerte, salir ahí y que haya gente a la que no le guste cómo lo haces, ni lo que haces, ni cómo lo comunicas. Sí. ¿Alguna sí. vez
0: has recibido algún comentario que te haya dejado así como descuadrada de o oh"? mm,
1: No, todavía no. De momento no he tenido que lidiar con, con ese tipo de comentarios. De sí, no, no no
0: creo. Está muy bonito. De verdad... Eh, y más adelante daré las redes sociales obviamente de Sara para que la vayas a seguir pero sí es que es que se no o sea cuando alguien transmite su esencia tal cual es yo creo que no hay necesidad tampoco de atraer gente negativa no
1: sí al final bueno Uno un atrae sí eso es un poco atraes según comunicas, ¿vale? No quiero decir que, que yo sea la más positiva porque no es el caso, me cuesta, de hecho, tengo que tirar mucho de actitud por el tema del miedo, de del miedo básicamente, entonces sí, tengo sí. que tirar mucho de actitud, de tal, pero a lo mejor precisamente por eso, porque soy consciente de, de lo que te puede llegar a frenar ese miedo, sí, entiendo claro. el valor que supone el exponerte y por eso quiero que otras personas también lo vivan, que al final es aceptar que, es aceptar Dos cosas, ¿no? Por un lado que tú eres así y por otro que, que está bien y es normal que haya personas ahí fuera a las que no les gustes del todo o no le guste tanto como lo haces tú y no pasa nada. Sí, no, claro, al final no somos, como
0: dicen, monedita de oro. Y a veces incluso creo que cuando alguien le hace ruido tu manera de ser, o sea, de cualquier persona que se exponga en redes sociales, muchas veces es porque ellos mismos no se han atrevido aún a hacerlo, y traen esa espinita de, ah, yo también quiero pero no me atrevo entonces como que, es un rechazo, pero porque es un espejo se están viendo reflejados, y pues la tarea está obviamente en como nosotras, en vencer ese miedo, porque no es fácil no. a veces prender la cámara y pues transmitir un mensaje ¿no? Sí,
1: sí, sí, no, no es nada fácil, es, es un miedo que tenemos todas las personas, ¿vale? Es un miedo pues a, a sentirte juzgado. A... Sí, claro.
0: Sí. Oye, Sara, bueno, entonces yo te quería preguntar. ¿Tú tienes una mentora? ¿Tienes a alguien más, has sumado en algún momento a alguien más a tu equipo que te ayude? ¿O este camino a ti te gustaría, siempre que fuera
1: tú, cómo lo ves en un futuro? Mm, si llega un punto en el que pueda ayudar a más personas de otra manera, en el que efectivamente necesite que el equipo crezca, que el equipo ahora mismo soy yo, pues, pues sí, no sé, ¿por qué no Confío mucho en que todo se va desarrollando por sí solo. Claro. Un poco, poco a poco. Sí, por supuesto estoy de acuerdo.
0: Hay una parte que va a seguir, pero antes de seguir con esa parte, hay una última pregunta que yo te quiero hacer en este espacio, que es ¿cuál es tu rutina para llegar a todo? Porque yo lo veo, por ejemplo, hay que organizar el día, hay que ver a qué hora se graba, a qué hora se publica, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo te funciona a ti?
1: pues llego a todo no llegando <risa> o bueno, en otras palabras eh, dan, priorizando dando prioridad a lo que a lo que para ti es importante y eso pasa por decir que no, saber decir que no. Ay, qué bien, sí. Y saber decir que no está muy relacionado también con lo anterior, ¿no? Con, con aceptar que no puedes gustar a todo el mundo y de hecho tú lo comentabas también en un podcast, en un <risa> sí. episodio. Gracias,
0: sí. Sí, la verdad es que yo, digo, obviamente todos hemos aprendido, bueno, mucha gente quiere aprender y hemos aprendido la importancia de decir que no porque pues por cada no, más bien por cada sí que le dices a alguien te dices no a ti, ¿no? Entonces Exacto. Eh, es complicado a veces cumplir un sueño, un reto, una meta si seguimos diciendo que sí, 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 sí y al final pues... Entonces tú Sara por ejemplo, ¿anotas en libreta? ¿Te ayudas de alguna aplicación? ¿Cómo, cómo, cómo priorizas?
1: Mm, tengo una agenda normal, una libreta y escribo, escribo a mano, voy agendando las reuniones, las, las fechas, las, las fechas de entrega, las fechas de que tengo consultoría con mis clientas... Lo hago a la vieja usanza, la verdad, y el tema de la productividad es algo que me gustaría trabajar, o sea, ya te digo que no llego a todo, o sea, me preguntabas que cómo llego a todo, pues no llegando sí. Pues por eso, porque todavía me queda mucho por aprender todo el tema de la productividad. No sé cómo lo haces tú, que Paola, yo te veo también muy organizada. <risa> mucho más que yo, te lo digo.
0: Yo la verdad es que tengo una amiga que precisamente siempre me dice que, ¿cómo le haces? Yo te veo publicando por aquí, por allá, story, post, blog... Exacto. Te lo juro que no sé, no sé. O sea, yo igual que tú, soy a la vieja usanza, yo anoto todo por escrito en mi libreta y papel, porque así me ayuda a que se me quede grabado también en la cabeza... Pero hay veces en las que me levanto, me siento y digo, ay, ya se acabó el día, o sea, ni lo pienso. Estoy tan metida que también es cierto que tengo que, en mi caso, tengo que aprender a separarme del trabajo. O sea, para mí es muy fácil entrar, pero no salir. O sea, estar relajada viendo una serie me, se me complica muchísimo porque estoy pensando, ¿qué voy a decir? ¿Qué me lo voy a hacer? ¿Qué post? No, o sea, llega un punto en el que te hace sí. una adicción también. Hay,
1: hay que saber también <risa> desconectar, ¿no? Para darle sí. acuerdo un poco de descanso. Sí,
0: pero sí, creo que estoy en el mismo punto que tú, o sea, apunto lo que quiero hacer en el día y si no, lo paso para el día siguiente y también he aprendido mucho que, o sea, por ejemplo, gente como nosotras, a no culparnos si no llegamos, porque sí. ese es otro
1: tema también. Y, y más ahora, más ahora en el tema, bueno, las circunstancias en las que estamos, en una pandemia global, el la idea de bueno ahora tengo todo el tiempo que quiero, todo el tiempo en mi caso que no soy madre ni lo único que tengo es, es mi negocio y, y bueno y la casa en la que vivo, que me siento muy afortunada por por cómo, pues, cuál es mi circunstancia, ¿no? Pero sí que es verdad que, que las lo lo que estamos viviendo ahora lleva aparejado a un, un grado mayor de culpabilidad ¿no? de si no lo haces ¿por qué no lo has hecho cuando tienes aún más tiempo no tienes excusa, ahora no tienes excusa Sí, es
0: verdad, es verdad que aquí entra un debate también porque mucha gente dice es que no es momento tampoco de
1: estarse sobre, sí. ¿cómo lo diremos? Eh... Mmm, cargándose con mucha formación sí. con muchas ideas o sea, con muchas tareas Yo
0: siento que por en mi caso yo me he metido mucho más en el trabajo porque a mí me sirve también para no pensar tanto, o sea, también todo mundo lo, o sea, todo mundo tiene sus razones para hacer y no hacer, entonces todo es válido al final del día mientras no te cause una carga más emocional negativa, ¿no?
1: Exacto, exacto, y, y la culpabilidad también está muy relacionada con, pues, con el saber priorizar, que es saber decir que no, es que es sí. todo, todo, lo <ríe> todo mismo. va ligado. Sí, sí, pero a la vez es lo que tú has dicho. O si a lo que no es prioritario para ti le dices que sí, te estás diciendo que no a ti misma. Exactamente.
0: ¿Aún no sigues la cuenta de este podcast en Instagram? Te invito a que la busques. Es fácil. Puedes encontrarla como entre letras, guión bajo y un café. En ella nos podremos conocer un poco más a través de los posts y las stories diarias. Por ya te espero. Sara, me encanta que hoy estreno contigo una nueva sección del podcast, la cual se enfoca en in integrar preguntas de la audiencia que les hicimos eh, a lo largo de estos días, tanto en tu cuenta como en la mía. En este caso, bueno, pues tu comunidad hizo unas preguntas sé que les ayudará a quien nos escucha, incluso quien todavía no te conoce o no me conoce a mí, para que puedan empaparse de este mundo del emprendimiento. Bueno, tenemos una pregunta, la primera de Diana Laura, que es mexicana y seguidora tuya. Le damos la bienvenida por aquí también, gracias por tu pregunta. Ella dice, aquí nadie cree en la escritura para crear contenido o mostrarse. ¿Cómo convencer de la importancia de la escritura en las ventas sin explicar tanto el romanticismo del storytelling? Sara, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo lo que veo es que aquí en, en, en España cada vez hay más personas que entienden que las reglas del juego han cambiado y, y que la confianza en el mundo digital es la base de todo. Entonces, ¿cómo creamos esa confianza en el mundo digital? Pues hablando, teniendo una conversación y para eso necesitas palabras. Ahí está donde yo entiendo el mayor poder, ¿no? el, el tratar el mundo digital como si fuese, como si estuvieses en el, en el mundo real, porque tú a una persona no le venderías o no le pararías por la calle para darle tu producto o para venderle el producto, pues lo mismo en, en el mundo digital. Por eso hay que trabajar la confianza, la escritura, el contenido para mostrarte.
0: Sí, a lo mejor también creo que mucha gente como que cree que esto es mágico, ¿no? El hecho de que inicias, te muestras en redes sociales y crees que la respuesta va a ser inmediata cuando en realidad te tienes que dar el tiempo suficiente, que esto puede tomar uno, dos, tres años para Exacto. que la
1: gente llegue a ti, ¿no? Exacto, yo creo que más que una cuestión de creer, es una cuestión de, de ser constante, de, de creer en ti, eso sí, de creer en ti y lo que haces, pero de ser constante. Sí, estoy de ser muy de constante, acuerdo. constante, sí, creando ese contenido.
0: Sí, me encanta ese acercamiento de esta visión de parte de Sara, porque sí creo que... Que es verdad que mucha gente, yo creo que en todo el mundo, o sea, en México yo sí lo he visto, que mucha gente a mí me, me cuestiona, bueno, ¿y tú qué haces? Como que no entienden, como que no... no Por alguna razón no, no es fácil de comprender para mucha gente que no se dedica. Si no se dedica a lo que haces tú, pues no como que no lo, no lo ve, ¿no? Sin embargo, pues sí, yo creo que la constancia es parte clave en redes sociales, sobre todo en redes
1: sociales. Sí, sí, sí. Y forma parte de nuestro trabajo también, el mostrar que nuestro contenido es importante al final tú creas contenido porque sabes que, que es una forma de, de ayudar y llegar a más gente con, con tu trabajo ¿no? entonces ahí, ahí está ahí está el, el poder de, de hacerlo que, que, que está en ti que depende de ti hacerlo o no claro
0: la gente que esté buscando lo que tú ofreces va a creer en ti y en tu escritura
1: exacto sí, eso
0: es Sí. tú sigue adelante no te preocupes sé constante y lo vas a, a lograr exacto bueno, a ver, tenemos una siguiente pregunta de Atión Bajo Perigonio. Nos dejó varias preguntas y bueno, pues vamos a responder todas. Eh, la primera es: ¿qué cosas sí y qué no debo hacer en mis redes sociales? Sara, ¿tú qué opinas?
1: Vale, yo te diría que, que lanzarte desde ya. O sea, no, no esperar a tenerlo todo perfecto, a tener la web perfecta, la imagen de marca, el perfil perfecto, la comunidad más grande. No, al contrario, lanzarte desde ya, probar, lanzar un prototipo, que la gente lo pruebe, incluso si. Sí. Si estás pensando en, en vender un producto o un servicio y no sabes si va a funcionar o no, puedes hablar con tus amigos o con tu familia y decirle, probad esto y me contáis a ver el feedback, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Cómo lo veis? ¿Qué utilidad le, le veis? Y a partir de ahí, eh, seguir, seguir seguir en, en redes. De, de algún lado tienes que empezar, pues empezar cuanto antes. Sí, es verdad. Creo que
0: el hecho de decir quiero que todo esté perfecto nada más es una manera más de no quererse
1: aventar, ¿no? O sea, no eso estás dejando es, de la frenas. oportunidad por miedo. Sí, eso sí, es, sí. así que en redes es lo que, de hecho, ahora que lo pienso, te diría que empezaras a construir una comunidad ya, ya mismo, o sea, primero una comunidad y luego ya empezar a, a definir mejor pues tu página web, los servicios, la tienda online, todo eso, pero primero empezar a construir comunidad. Es gratis y se puede conseguir de forma orgánica.
0: Esto va ligado un poco con la siguiente pregunta que es ¿Cómo realizar o qué compartir en Stories para atraer a mi público objetivo? Al parecer ella ya tiene claro a quién va, pero no tiene claro qué
1: comunicar. Vale, pues... Partiendo de la base que conoces a tu público objetivo, es decir, conoces qué preocupaciones tiene, qué necesidades, qué miedos, qué deseos, pues lo que haría sería preguntarles cómo les puedes ayudar o da dar respuesta a, a todas esas preguntas que te hacen de forma frecuente si es que ya tienes una comunidad. Si no tienes una comunidad, puedes hacer una búsqueda en Google y, por ejemplo, poner eh, dudas frecuentes, diseño gráfico o dudas frecuentes cuando quieres eh, tener una página web y al lado añades la palabra foro, ¿vale? Oh. En la búsqueda de Google y entonces ya te sale un montón de resultados con posibles preguntas eh, que tú podrías empezar a responder ya y crear contenido para subir a tus historias.
0: ¡Ay, me encantó este tip de Sara! <ríe> ¡Está genial! No, está maravilloso, creo que a todos, los lo que se dediquen, pueden sacar muy buena información de este tip que acaba de dar Sara. Por último, la última pregunta de ATI es ¿Cómo crear contenidos más profesionales para las
1: publicaciones y transmitir valor? Vale, aquí entra el tema de, de qué es valor, ¿no? Qué entendemos por, por valor. Y yo te preguntaría, ¿tú pagarías por ir a un concierto de Rosalía? En tu caso, Paola, ¿tú pagarías? Yo sí. Vale, perfecto, porque si Rosalía te gusta, pues estarías dispuesta a pagar por verla en un concierto. Si no te gusta, pues no. Bueno. Con lo cual, el, el valor depende del punto de vista. Entender que tiene valor para tu público objetivo hace que tu comunicación sea ya de por sí más profesional o transmita mayor valor, porque el valor es valor cuando tú ayudas, cuando genera resultados, cuando genera un impacto, ese es el bien. contenido de valor, el que una persona valora y con el que la ayudas, ¿no? Claro, ella podría darse
0: cuenta de si para el público es de valor o no, si ve interacción, si ve que lo comparten, si ve que responde, etcétera, ¿no? Podría es... ser un buen indicativo de, de que bien. va por buen camino. Sí,
1: sí, muy buen consejo, sí, Paula, muy bien. Sí.
0: Muy bien, bueno, pues
1: a ti espero que
0: te hayan servido nuestras respuestas. Desde ahorita quiero decir que cualquier otra pregunta que tengan para Sara la pueden encontrar en Instagram como arroba letrasboladas. Y bueno, estoy segura que ella les podrá dar un poquito más de información y retroalimentación en cualquier tema de, relacionado con todo esto que estamos platicando. La próxima pregunta viene de Papel Limón, que a mí en lo personal me hizo recordar cada etapa que he vivido yo en este trayecto de emprendimiento. A ver, Sara, con base en tu experiencia, ¿Tú tuviste dificultades a mitad de camino? Que yo creo que, bueno, puede ser a mitad, a principio, ahorita, en cualquier momento, ¿no?
1: Sí, de hecho, yo creo que estoy ahora precisamente en mitad de camino. Quiero decir que yo me he lanzado hace muy poco y cuando te lanzas al principio sí que es verdad que, que haces un poco un, un acto de fe, ¿no? Eh, te lanzas al vacío, pero es cierto eso que dicen que que cuando te lanzas mmm, aparece una red que te sostiene. Sí. Lo, lo que hablábamos, de que el universo empieza a confabular para que tú puedas dar el paso, para que ese paso sea fácil, para que puedas pasar a la acción, ¿no? Y, y una vez has dado el paso, pues eh, empiezas a hacer todo lo que todo el mundo te dice que tienes que hacer, pues tener una web, un logo, unas fotos profesionales y después de todo eso viene lo más difícil, ¿no? Y el ahora qué... Sí. Y en el ahora que es cuando yo me vi y dije, no puedo perder más tiempo, no puedo perder más dinero, necesito que alguien me ayude, alguien que ya tiene más experiencia, que sabe más que yo, que ya ha pasado por lo que yo he vivido. Y, y por eso cogí a una mentora, porque si quieres o sea, cuando, si quieres llegar rápido, llega avanza sola, ¿no? pero si quieres llegar más lejos, es mejor ir acompañada.
0: Sara, yo quería querría incluir aquí una pregunta. ¿Cómo encontraste toda tu mentora? Porque, por ejemplo, yo en algún momento he tomado algún curso, algo que veo y que me llama la atención, y ya cuando estoy ahí digo, no me está sirviendo de nada, o esta persona se vendió muy bien, pero no está dando, o sea, que también puede pasar. Uh -huh. ¿Y cómo, ¿Cómo fue tu, tu camino hasta encontrar esta mentora que sí te está ayudando?
1: Pues volvemos a, al universo, eh, ella me escribió un día pero antes de, bueno a los, a los inicios, hace año y medio o a, no, un año o así, me escribió un día y me dijo me gusta la manera en la que tienes de hacer lo que tú haces, te interesa hacer un directo, hice mi primer directo de la historia que fue horroroso, sí, lo pasé fatal, <risas> lo pasé fatal y, y lo hice con ella. Y al principio, pues, pues bueno, se quedó ahí la relación, pero luego coincidimos en un evento y, y me dijo una cosa que, que me hizo sentir bien, me, me hizo sentir confianza hacia ella y, mm. y cuando me vi en el momento de, pues eso, a mitad de camino decir, vale, ya he hecho todo lo que tengo que hacer y ahora qué, porque ahora tengo que vender, ahora tengo que realmente claro. poner mi producto ahí fuera, necesito ayuda y pensé en ella. O sea, fue, es que lo mismo, muy natural. te fue dando. Sí. Claro, yo
0: creo que sería importante eh, ir como detectando aquellas personas clave que igual con las cuales puedes entablar una relación profesional para que te ayude también, ¿no? Porque a veces no prestamos suficiente atención a la gente que tenemos alrededor que quizá nos pueden ayudar en el camino.
1: Exacto, si has visto el perfil o la web de una persona y has conectado te ha resonado algo de lo que esa persona ha dicho, quédate ahí a lo mejor no sabes todavía qué va a pasar o por dónde puede acabar la historia ¿no? pero claro. quédate ahí porque si has dado el paso de darle a seguir o, o, o consumir sus artículos de blog es por algo, sigue claro. ahí, tú confía en tu instinto
0: <ríe> Me encanta Tenemos dos preguntas más una es de Lorena. Muchas gracias por tu pregunta. Sara, va para ti. ¿Qué es lo más difícil de emprender como mujer?
1: Lo que te comentaba antes, Paula, de las expectativas. El poner sobre tu espalda mucha responsabilidad para, para ser todo para todas las personas intentar ser la mejor madre, la mejor hija, la mejor eh, amiga y cuando en realidad a la que tienes que, que honrar en primer lugar es a ti misma es decir, hacer lo que sea necesario para tú estar bien porque es además lo, es la única forma yo creo de que los demás estén bien también y tú puedas dar lo, lo mejor para ellos claro, por supuesto, yo creo que también
0: en este punto sería importante decirle a a, a, la, a una mujer que cuando nos atrevemos ya y nos lanzamos, tenemos tantas ideas y tantas cosas que nos queremos comer al mundo y queremos hacer y, y también es importante creo que para no sentir esta presión que tú dices de querer llegar y hacer y cumplir, es irnos poco a poco, o sea, tomar un respiro y decir, voy a llegar, pero no tiene que ser hoy mismo todo, o sea, no Eso se es. puede,
1: ¿no? Eso es, sí, aceptar que... Todo lleva tiempo. Todo lleva tiempo y que cada persona tiene un ritmo. Y así está bien.
0: Uy, sí, eso es bien importante. A veces nos comparamos con, es que ella tiene más seguidores o ella tiene más... Pues sí, pero la comparación negativa, o sea, negativa para uno que se va a flagelar con eso no es bueno. O sea, al contrario, que te sirva de inspiración para seguir con tu constancia creando para lograrlo,
1: ¿no? Sí, porque además cuando emprendes una gran parte de, del secreto es, es fomentar la creatividad, es darte a ti permiso para para ser creativa, pensar de forma diferente a los demás, darte, darte ese tiempo. Y, y la comparación pues se carga, mata esa parte de, de ser creativa. Sí, estoy,
0: estoy muy de acuerdo, sí, totalmente. Pero bueno, ahora sí, última pregunta de esta ronda de la audiencia, que agradecemos mucho que nos hayan dejado sus preguntas. La última es, ¿cómo dar el paso? de ejecutar el negocio, o sea, de emprender, y no solo dejarlo en una idea o un plan. Esta me encanta porque sé que es de una amiga mía que está próxima a emprender un negocio que tiene ahí en la cabeza y sé que a veces es difícil no procrastinar, ¿no? Entonces esta pregunta la quería hacer para que tú, Sarah, le dieras un consejo de
1: cómo no dejarlo en una idea ahí varada, ¿no? Lanzarte incluso con miedo, no hay más secreto. Aceptar que al principio no va a ser perfecto pero que con el tiempo, trabajo y dedicación va, va a ir acercándose esa idea que tú tienes a, a cómo te lo imaginas tú en la cabeza, cómo sabes que tú lo harías de forma más perfecta. Es decir, lanzarte para hacerlo lanzarte y hacerlo de forma imperfecta para hacerlo con el tiempo de forma perfecta. ¿Me he explicado?
0: Sí, sí, claro. Sí, o sea, hacerlo.
1: Sí. Ya está, no hay otra. No hay excusas.
0: Con este podcast estoy segura que la gente que nos escucha va a decir, ya, hoy es el momento porque lo hemos repetido en múltiples ocasiones. No hay excusas. Es. <ríe> Muy bien, bueno, pues aquí agradezco a todas las mujeres que nos enviaron sus preguntas. Estoy segura de que a raíz de este capítulo podrán surgir más. Pero, como decía, no se preocupen ya que habrá un espacio tanto en el blog como en el Instagram de este podcast, entre letras, guión bajo y un café, donde voy a dejar toda la información de Sara para que se puedan poner en contacto con ella. Y bueno, llegamos casi al final del capítulo, pero no sin antes, Sara. Ahora sí, ha llegado el momento uh -huh. esperado. Me encantará que nos compartas las cinco cosas más importantes para ti al momento de plantearte dar el paso hacia la vida autónoma, el emprendimiento o, pues obviamente, aprender a venderse.
1: Lo primero creo que ya os lo imagináis todas, y es hacerlo, lanzarte incluso con miedo, ¿vale? Lo segundo es que no necesitas el permiso de nadie, que los demás no lo entiendan o no lo vean, claro, no significa que no vaya a funcionar lo tercero rodéate de otras personas emprendedoras esto es muy importante porque estar en un entorno en el que sepas que te entienden te ayuda a no sentirte sola y te ayuda a, a lo que tú decías paola de, de motivarte de sacar la constancia y la perseverancia cuando más cuesta no la cuarta esta la aprendí de, de Marie Forleo, que me gusta mucho. Me gusta mucho su trabajo, cómo comunica y, y la filosofía que tiene del emprendimiento. ¿no? Y como ella dice, si realmente quieres algo, encuentras la manera. Y la quinta sería celebra cada pequeño logro. Es muy importante celebrar cada logro.
0: Qué emoción, me encantan todas, estoy de acuerdo con todas. Ahorita, bueno, la gente que nos está escuchando no sabe, pero hemos tenido un poco de altercados en grabar este podcast y Sara y yo nos estamos viendo por Zoom. Entonces las dos nos reímos y nos vemos, y estamos moviendo las manos y bueno, estamos muy emocionadas aquí. <risa> por si nos escuchan reírnos eh, y no va muy bien con lo que estamos diciendo, ya saben por qué. Pero bueno, Sara... No me queda más que agradecerte por aceptar mi invitación y querer formar parte de este podcast. Me encantó platicar contigo. Estoy segura que quien está del otro lado de este audio también disfrutó mucho de este ratito contigo. Y antes de irnos, me gustaría que lanzaras allá afuera quién es tu cliente ideal para los servicios de consultoría que ofreces a través de Letras Voladas.
1: Ayudo a marcas de productos ecológicos, de moda consciente o de estilo de vida más slow a vender sin miedo en Instagram gracias a los contenidos y la escritura persuasiva.
0: Muy bien, bueno, pues ya lo saben, si tú tienes un negocio en este giro y si te gustaría tener eh, alguien que te pueda guiar como lo es Sara con todo este conocimiento que ha tenido a lo largo de los años que ella misma lo ha puesto en práctica y le ha funcionado, pues te puedes poner en contacto con Sara ya hoy, ya sabes que el podcast de hoy está regido bajo el ahora ya, da el paso. Entonces, bueno, lo puedes hacer a través de su Instagram arroba letras voladas o a su correo sara
1: arroba letrasboladas punto com. Bueno Paula y muchísimas gracias a ti por el trabajo que haces por ponerle palabras y voz a, a temas que muchas veces no, no se habla sobre ellos por, por diversas cuestiones y es importante que que los hablemos para que, o sea, hablarlos es el primer paso, ¿no? Para empezar a, a solucionarlos o a que las cosas mejoren. Y también gracias por, por haberme invitado.
0: No, un placer, la verdad es que no he podido dejar de sonreír en todo el capítulo porque estoy muy contenta, así que te agradezco porque aparte eres la primera mujer que entrevisto en este podcast, así que muchas gracias. Todo este contenido, pues por supuesto, seguirá dando frutos vía redes sociales. Y bueno, con esto cerramos el capítulo de hoy. Nos escuchamos el próximo viernes 1 de mayo. Te mando mis mejores energías esperando que desde donde quiera que nos hayas escuchado, tanto tú como tu familia estén bien. Nos vemos por las stories de Instagram.
1: ¡Chao!